0: привет. Здравствуй, Хана. Смотри, мы сдали книгу в печать и можем себе позволить, собственно, записывать подкасты. Да, можно и так сказать. Потому что уже, знаешь, в комментариях пишут, где подкасты, когда будет следующий, а про что будет следующий. Но все, конечно, ждут про книгу, но тут мы удивим. Я должна сказать, что мне там... В личных сообщениях приходит, или в личных разговорах приходит много такой реакции на наши подкасты. Хочешь послушать? Давай. Сейчас неожиданно в эфир сразу. Очень много комментариев. Это, мне кажется, что-то, что нужно дальше нам с тобой продолжать также делать. Много комментариев касается того, как ты излагаешь тему. В принципе, многие из тем, на которые мы с тобой пишем подкасты, они не новые, то есть про них уже много что сказано на разных языках. Но очень много реакций таких, что тема тобою подается не так, как все остальные, и такая формулировка не вширь, а вглубь. То есть Неси Ферман копает глубоко. И новая наша тема, тут... Я не знаю, тебе точно, наверное, будет не тяжело копать глубоко? Мне уже тяжело копать в этой теме глубоко, потому что уже только, извини, ленивый не поговорил на форумах, в блогах, в эфирах о теме принципов.
1: Ну, я тебе могу сказать, что принципы, с одной стороны, не такая уже, как сказать, раскопанная тема, потому что если про ценности, я думаю, уже вот тут накопано-накопано, А про принципы, ну, после книги Рэя Далио про принципы начали говорить и понимать, что они существуют, но чтобы сказать, что многие люди начали серьезно формулировать и понимать свои принципы, или формулировать и понимать принципы компании и внедрять, ну,
0: не думаю. Окей, тогда будем копать. Давай, по традиции каждый подкаст мы начинаем с того, что мы разбираемся в понятии. Что такое понятие принцип? Даем определение. Да, давай так.
1: В основе принципов лежат наши ценности. Это то, что нужно понять. Определять принципы без определения ценности невозможно, да? потому что в основе лежат наши ценности. Принципы – это как бы мост между нашими ценностями и нашими действиями. То есть есть ценности и есть действия. Вот принципы ⁇ это то, что соединяет ценности с нашими действиями. То есть как мы реализуем ценности в нашей жизни через действия, принципы это транслируют. Потому что если я транслирую просто ценности, не расшифровывая их, не объясняя, абсолютно непонятно, как они работают. Они остаются как лозунги. А что делают сформулированные принципы? Они прокладывают такой мост к пониманию того, как мне применять это в своей жизни. То есть, как мне в определенные тяжелые моменты делать выбор, принимать решения, как мне действовать по жизни, чтобы реализовывались мои ценности. Это то, что помогают делать принципы. Что еще можно сказать о принципах? Ну, например, в своей книге я даю такое определение принципов, что принципы – это глубинное убеждение, которое выражается в действиях и основано или отражается, отражает наши ценности. Принципы – это то, что помогает другим эффективно с нами взаимодействовать. Знаешь, это как такая инструкция по эффективному
0: Пользованию использованию мной.
1: мной да. То есть если я умею сформулировать принципы, и могу их продекларировать, то это очень помогает людям, которые окружают меня, понять, как со мной взаимодействовать. Да? То есть вот, это помогает mm-hmm. людям понять,
0: как я буду действовать, как я принимаю решения. ну вот, наверное, пока давай, да, давай, да, очень много информации сразу, давай так, и если я правильно поняла вот меня очень зацепило момент трансляции, себя другим, я очень часто сталкиваюсь с этим, что меня спрашивают, а как мне вот это протранслировать, или вот это протранслировать ты говоришь, что эта история она идет из принципов я поняла, почему э, и зачем человеку важно выделять свои принципы а давай в этот же момент скажем, а зачем организациям выделять свои принципы?
1: Смотри, это по аналогии, да. Если я определила свои ценности личные и перевела их в принципы как личность, да? другого пути у меня нет. Потому что если, еще раз повторюсь, если ценности определены и не переведены в принципы, они мертвые, Ложен, извините, да. Да? Это просто... Фейк, скажем так. Более того, не очень понятный. Потому что каждую ценность каждый из нас понимает по-разному. И Слишком много нужно объяснять, как я буду действовать в определенные моменты, чтобы понять, как эти ценности действуют в моей жизни.
0: Но определить их
1: обязательно нужно. Поэтому, когда я как личность определяю свои принципы, это помогает мне понять, во-первых, как я буду принимать решения, действительно помогает, как я взаимодействую с другими людьми, и когда я их декларирую, декларирую это, говорю, да, там, свои половинки, на работе, в коллективе. Это тоже помогает людям при партнерстве, в бизнесе, да, помогает людям понять, как со мной взаимодействовать. То же самое в компании. То есть, если компания а, декларирует определенные ценности и перевела их в принципы, тогда членам коллектива, членам команды, организации, компании, понятно, как эти ценности реально действуют в их деятельности, что они не остались просто, не знаю, опять-таки, миру-мир лозунгом, а как действительно они переведены в конкретные действия, да, то есть как компания предлагает взаимодействовать на какие принципы опирается, тогда человек, когда приходит в компанию, он понимает, что он эти принципы или поддерживает и понимает, и тогда он реально эффективно взаимодействует в компании, или если они ему не подходят, еще хуже, если противоречат его ценностям, принципы действия наступают на его ценности, навряд ли он сможет действительно работать в этой компании. И организации. Это также да. очень важно, если, например, э, ну, вот как в нашем примере, да, в нашей организации, э, команде, да, и ты хорошо это знаешь, э, тебе часто приходится взаимодействовать э, с людьми, с которыми ты э, взаимодействуешь, сотрудничаешь на какие-то направления. Да, да? мы не про клиентов, а... Делай какие-то программы, ауст, да. аутсорс, вот что-то такое. И очень важно, и ты это делаешь с самого начала, декларируя определенные принципы, как работаешь ты, то есть как работает наша команда. Чтобы люди с самого начала понимали, и для многих это непросто. И ты знаешь, что когда мы в команду нанимали людей, мы декларируем наши принципы, и для кого-то звучит это очень красиво. И люди думают, что Вау, как классно это! Когда они понимают, что мы так реально Живем, <смех> что это нужно будет это надо делать тогда происходят у людей такие, знаешь, как бы, ну, подожди.
0: <смех> это, ты знаешь, ты сейчас говорила, вот когда про организацию, я думаю, сколько раз я наблюдала организации, которые на собеседовании представляют человеку свои ценности, и человек говорит, да, я с ними согласен, ну, потому что тяжело не согласиться с красивыми ценностями. А я думаю, что сейчас вот ты говорила, я подумала, что принципы намного быстрее показывают реальную картину положения ценностей вообще всего, потому абсолютно что ты видишь точно. это в действии абсолютно сразу. Точно,
1: абсолютно. И человек, который достиг успеха, акционер, владелец компании и так далее, который может представиться и сформулировать принципы, по которым он организовывает свою деятельность или строит команду, его личные принципы. Ну, это сразу показывает не просто уровень осознанности, а уровень того, как работает бизнес. Это сразу понятно, то есть, да, по каким принципам он создан. И это вообще непростая вещь, но очень действенная. То есть, это момент осознанности применения ценностей в действии. Без принципов это невозможно.
0: Давай тогда от такой понятной теории... Перейдем к понятной практике. Я думаю, что те, кто слушает наш подкаст, сейчас там один из первых вопросов, это, окей, я хочу прописать, продумать свои принципы. Как я могу это сделать? Как мне вычленить вот эти вот главные идеи из всего того потока, который у меня есть вот мысли в голове? Как, как это сделать? Да,
1: смотри, э, в моей книге есть прям подробно в методологии описано, как это делать, mm-hmm. да, но мы с тобой еще раз сейчас это проговорим. проговорим. То есть в первую очередь это нужно выписать и понять свои ценности. Вторым шагом нужно эти ценности расшифровать. Это очень важно, потому что люди останавливаются на этапе, окей, для меня важна, там семья, честность, смелость, успех, благополучие. Это вообще ни о чем. Каждое понятие нужно расшифровать. Расшифровать для того, чтобы было понятно так, что ты можешь объяснить это, там, я не знаю, 12-летнему ребенку, подростку, да, что значит эта ценность. Когда ты начинаешь объяснять, тебе больше становится понятно, что ты имеешь в виду. Более того, после расшифровки необходимо прописать 5-10 действий, как ты собираешься это делать, зачем прописывать здесь действия, чтобы понять, уже начать думать о том, как это реализуется. И вот в этой работе между расшифровкой ценности и прописыванием конкретных, понятных действий, как ты это делаешь, вот здесь можно самому человеку уже увидеть то, как пророждаются или появляются принципы. Потому что, может быть, на первом этапе, когда человек только определил ценности и, и, и не прописал действия, и не начал применять эти действия в жизни, Принципы тяжеловато сразу написать, и я это понимаю, потому что необходимо такой опыт, практика немного. И в этот момент очень может помочь почитать принципы разных людей, потому что на принцип, наши принципы – это такое, знаешь, сочетание наших личных ценностей и влияние на нас, окружающих людей, социума, общества, тех людей, которые нам важны. Да, дорогие то есть такой микс угу. но там обязательно должно проявляться наши личные да, наши ценности можно посмотреть и повзаимствовать ценности принципы которые нам нравятся э, сформулированные у кого-то. у кого-то но это первый шаг то есть их можно взять но пока ты не начнешь их применять ты не поймешь это твое или нет иначе эти принципы останутся ложными, и и ты не сможешь дойти до своих, да, то есть они как бы все равно, взяв принцип другого человека, пока ты не начнешь его применять, там все равно будет какое-то изменение. Почему я упомянула и говорю много о книге «Принципы Рэя Далио», потому что, ну, это действительно, кроме того, что она толстая, действительно кладезь объяснений и понимания принципов, принципов личных принципов компании, принципов для наема сотрудников, принципов для принятия решений. То есть различные принципы, как алгоритмы да, для подхода в различных, да, в сфере жизни, которые у тебя происходит. Вот, поэтому мне кажется, что вот это
0: подход. Ну, она еще и одна из немногих, которые переведены, переведены на русский язык. Это тоже важно.
1: Ну, да, что она как бы...
0: Доступна. Я
1: думаю, что... Знаешь, это интересно, как формируются тоже определенные тенденции, потому что после э, перевода этой книги принципы вообще люди, мне кажется, во многом начали говорить и понимать важность принципов. А, интересно, что... Ну, как вообще формируются тенденции, да, мы говорили как-то уже об этом. Там, после фильма «Миллиарды», да, Венди Росс, один из представителей, да, консультантов, коучинга, э, такая тоже тенденция... Формирование, да, там, коуч на триллион, а, а Билли Кэмпбелл, да, тоже получается такая вот, после того, что перевели на украинский язык, хотя перевели там тренерно, то же слово коуч нету на украинском языке, ну, неважно, не но это тоже формирование тенденции, мне кажется, да, вот такие в хорошем смысле этого слова что становится популярным и тоже приходит так популярным не просто в масс-маркете, а популярным такой тенденции, понятной, зачем это, почему, что это важно, что необходим профессиональный подход в этом, что, есть, что это измеряется понятными определенными результатами и, и так далее, и так далее.
0: Скажи, принципы, они могут меняться, они должны быть статичны, если они могут меняться, то раз в какое время нужно это пересматривать, вот можешь немножко про это сказать? Смотри,
1: конечно, это связано с ценностями, потому что тоже, да, там часто спрашивают, а список ценностей наших, он меняется, он пересматривается. На самом деле делать инвентаризацию ценностей и возвращаться к этому необходимо. Почему? Потому что понятно то, что мне было ценно в 20 лет, возможно, изменяется. А может не изменяется ценность, а изменяется то, как я это применяю, реализую в своей жизни. И тут, да, принципы могут изменяться, потому что они как бы мост между ценностями и действиями, да, и я взрослею, есть определенная мудрость, опыт, и принципы могут изменяться. Но Есть принципы, которые остаются моей сутью, сущностью. Знаешь, вот что такое...
0: Это Какие-то фундаментальные, они... да? Да, Потому да. Что вот, ты а... не подвинешься никогда, да. неважно, сколько что... тебе лет, ты где-то работаешь. Да, вот,
1: э, но есть люди, которые сформулировали и нашли свои ценности, перевели их в принципы, там, в каком-то, там, не знаю, молодом возрасте, они не меняются. Есть те, которые находят их в более зрелом возрасте, тут нету такого рецепта. Но на самом деле, что помогают почувствовать, понять нам принципы, это вот Нашу сущность, да, вот если вот нашу... Вот вот именно сущность. Знаешь, есть такое высказывание, что... Что такое сущность? Это то, какой человек, как он себя проявляет вне зависимости от того, какие обстоятельства вокруг. Потому что если наши принципы
0: меняются
1: в связи с обстоятельствами вокруг...
0: То то нет.
1: Это не совсем наши принципы. Есть вопрос, да? Это все равно, что, знаешь, вот сущность, вот рыба, даже если из нее сделали рыбные котлеты, она осталась рыбой. Вот принципы, это вот отражает нашу сущность. Да, может происходить вокруг нас разные вещи, обстоятельства могут меняться, но есть принципы, которые я придерживаюсь и поступаю так, и решаю так, и благодаря этому я сохраняю свою сущность да, свою суть. Вот это то,
0: что делают принципы. Я думаю, что те, кто сейчас слушают, если бы они могли задать вопрос или сказать, то, что они бы попросили, это дайте пример. Девушки, очень приятная интеллектуальная беседа, дайте пример, чтобы понять, о чем мы говорим хотя бы, хотя бы частично. Про твои принципы мы уже слышали когда-то в в минутном ролике, который есть у тебя в Инстаграме, и ты это не скрываешь, и и даже когда, я там расскажу там, даже когда себя представляешь, ты декларируешь свои принципы практически сразу, после там имени, фамилии, где ты живешь, да, и и твоей профессии. Давай поговорим на примере принципов твоей команды. Мы недавно, да, еще раз пересмотрели свои ценности, я была тоже в этом процессе, свои принципы и еще раз поработали над формулировками, давайте, давай вот скажем так. У нас есть список из пяти пяти принципов.
1: Это интересно, я думаю, что понимать, что наша команда, мы... Да, мы делаем это раз в определенное время. И причем мы начинаем с того, что мы не пересматриваем сразу ценности и принципы команды. Мы каждый работаем свое. с того, что каждый свое. Да? То есть мы начинаем так, и это очень приятно. И недавно да, в вебинаре меня спрашивали, я говорила о том, что мне повезло, что наша команда, мы являемся коучами друг для друга. И мы проводим такие процессы, и для нас они очень важны. То есть мы, как ты говоришь, мы начали с того, что каждый пересмотрел и поработал над своими ценностями. Мы покоучили друг Друг друга друга. для того, чтобы перевести это в принципы личные. Потом вы с Лерой сделали определенное совмещение и понимание принципов нашей компании, которые были, которые есть сейчас и насколько они не противоречат вашим личным принципам. И после этого этапа мы сделали совместный еще этап, да, формулировки и понимания, какие принципы мы принимаем на следующий год, да, у нас в преддверии нашего еврейского Нового Года Рашишана, да, мы решили сделать такой процесс и как раз посмотреть, с какими принципами мы вступаем в следующий год, какие, да, мы берем на себя принципы и как мы будем с ними
0: взаимодействовать. Я, кстати, должна сказать, что э, особенно в такое непростое время, как сейчас, э, есть, мягко скажем, много работы, текучих задач, да, текучки. И работа, в принципе, она она берет время. Несколько часов с собой, несколько часов с моей коллегой, несколько часов вчерашнего обсуждения или позавчерашнего, да. Но я должна сказать, что это одно из самых эффективных вложений, которые вообще может быть в команде. Это не потому, что я там работаю с тобой, и мы это декларируем, и нам это важно, и мы, и мы этим занимаемся еще вовне, но я просто поняла, что в какой-то момент это, да, очень хорошо и позитивно повлияло на мою работу с текущими задачами. И это, мне кажется, ну, от человека изнутри этого процесса тоже ну, мне это важно сказать здесь.
1: Мне очень ценно, что... Вы это понимаете, и мы это делаем, да, что это, это прям очень ценный процесс, когда участники команды понимают, что это им дает, да, то есть тогда вы совсем по-другому с этим работаете. Более того, да, я хочу отметить, что вчера в обсуждении я добавила и протранслировала лично мой новый принцип, который у меня появился, ну, да. который я сформулировала, да, для своей деятельности, и это тоже было для меня очень важно получить от вас фидбэк и понять, то есть что у меня вот, вот сейчас в этот период родился, сформулировался, да, родился, сформулировался мой еще один очень важный мой принцип для деятельности и
0: работы, так что интересно. Класс. Давай я построим дальше так наше, наше с тобой общение. Я буду зачитывать один из принципов, может быть, не мы не всеми поделимся, да? Но и, и может быть правильно получить от себя какой-то комментарий с точки зрения того. Как это работает, откуда он появился, да, чтобы те, кто нас слушает, они могли применить это, это в своей работе. А потом я у тебя еще кое-что спрошу по поводу, как это, как это работает. То
1: есть мы сейчас будем зачитывать э, принципы нашей команды. Да, настоящие. Настоящие, да, да, и немного об этом поговорим. Да. Окей.
0: окей. давай вот этот мне нравится. Эм... Процесс нашей работы – это возможность для развития каждого участника команды.
1: Да, значит, да. Как это звучит? Что процесс нашей работы, он организован таким образом, в него заложено изначально то, что там есть возможность для развития каждого участника команды. И это наш принцип. То есть если мы а, организуем любой процесс, где нет возможности для развития участников команды, то это не наш процесс работы.
0: Мы в него просто не входим.
1: Просто не входим. Более того, мы берем и создаем таким образом процесс. Угу. И это один из важных наших критериев, то есть это принцип. И каждый из вас знает, что если мы заходим в любую деятельность и организовываем некий процесс, там есть возможность для развития каждого из вас. И это важно, чтобы вы использовали эту возможность, вы и я, ну, мы, да? Иначе это не процесс нашей деятельности. Вот, это принцип.
0: Давай ещё один, мой любимый. У меня появился любимый принцип. Процесс взаимодействия с нами – это принятие темпа эффективных изменений. Да,
1: это э, один из интересных и непростых принципов. Я как бы ещё раз его
0: проговоришь.
1: Процесс взаимодействия с нами – это принятие темпа эффективных изменений. То есть, когда мы взаимодействуем внутри, и когда мы взаимодействуем с кем-то снаружи, люди, которые начинают с нами взаимодействовать, они должны понять, что у нас есть определенный темп эффективных изменений. И если они к этому не готовы, им будет с нами тяжело или невозможно. И об этом мы стараемся говорить, декларировать с самого начала процесса.
0: Давай, может быть, в этот момент есть смысл сказать о том, вот как это работает. Я хочу сказать, что в этот момент, что это работает с твоими водителями, с компанией, которая делает нам сайты я не знаю, там, с доставкой чего-то куда-то, с организаторами туров, ну, то есть везде. С созданием
1: книги, везде. с оформлением
0: различных программ, со съемом со Совсем Со Представим себе, что я ищу какого-то подрядчика, да, там, например, человека, который будет нам организовывать тур куда-то, сейчас, о наболевшем, да, вот, и я ему звоню, и там, при нашем знакомстве... Я ему говорю, здравствуйте, мы такие-то, такие-то, ищем то-то, то-то, и если у вас есть такие-то услуги, давайте продолжать дальше. Он говорит, да, у нас есть такие услуги, я ему говорю при первом же разговоре, да, я хочу, чтобы вы знали, что с нами интересно работать, с нами это заработки, с нами это успех, но вы должны знать. Что у
1: нас в процессе всегда есть возможность для вашего развития. Если вы хотите, вы можете этим воспользоваться. Второе, что у нас есть темп эффективных изменений. Что это значит? Например, если там тур, программы и так далее. Понятно, что когда мы подписываем договоры, есть какие-то фундаментальные договоренности, там, не знаю, отель, там, гид, я не знаю, прописать транспорт, тогда это не значит, что мы их все время меняем. Вообще То нет. Это вообще не про это. Это про то, что если мы договорились, к примеру, о, не знаю, маршруте таком-то, таком-то, и договариваемся, не знаю, там, за полгода, но мы знаем и следим за тенденциями, понимаем, что что-то произошло именно в этом месте, очень интересное, за это время и так далее, мы обязательно захотим это использовать и внести в нашу программу. Потому что своевременность использования того, что происходит в мире – Ощущение тенденций, которые есть, и возможность внедрить это в нашу деятельность – это основной критерий. Это мы и называем именно эффективным изменением, да? вот этот темп эффективных изменений. Есть своевременность внедрения определенных тенденций, возможностей в программу, в действие, не знаю, куда угодно, и это важно. Это не изменять, еще раз, несущие стены личности, это не изменять договорные юридические моменты. Мы как раз несем ответственность за то, что мы договорились и более чем. Но все, что можно использовать и внести, у нас нет такого, что если мы делали программу, не знаю, там полгода назад, и через полгода мы делаем ее, она не будет точно такой же. И это не только потому, что мы не повторяемся, да, просто делаем что-то другое. А потому что мир меняется но если изменяется мир и все об этом знают информационно ну, слушай, все меняется невозможно чтобы менялся мир и не менялся темп изменения и внедрения в работу и деятельность это не просто но это интересно и это эффективно многие так не работают например они имеют опыт в определенных вещах, делают это замечательно и прекрасно, говорят, мы делаем только это. Вот у меня есть рецепт эклера, который сохранился с 1812 года, он передается у нас, и тогда я делаю только такой эклер. Да, этого человека мы можем взять, только если мы хотим взять такой эклер. Все он и сам не пойдет на что-то другое. Торт Наполеона делать нам не будет. Например, да, он не пойдет на что-то другое. Но если мы говорим вообще о сотрудничестве, то мы говорим о том, что у нас есть темп эффективных изменений, и это не прихоть, это не каприз, не то, что я захотела сейчас по-другому. У нас всегда есть объяснение и понимание, вот это по-другому, это почему. Еще раз своевременность эффективного внедрения того, что происходит в мире, как тенденция развития, это то, что нам необходимо. Это ген, который существует в нашей команде. Он заразный, в хорошем смысле этого слова, для людей, которые
0: видят потом результат,
1: но в процессе очень многим с нами непросто. Не просто.
0: Вообще очень непросто. Я думаю, я сейчас думаю, мне бы так хотелось, чтобы перед каждым, не знаю, там программой, твоим выступлением или выхода нашего нашего какого-то продукта, это знали наши клиенты. Ну, чтобы, да, ну, я думаю, что сейчас, слушая этот подкаст, многие подумают, вау, я был там-то, там-то, интересно, что изменилось из из изначального варианта. Это, Это действительно важно. И давай еще один. Давай. Работая с заказом, мы решаем запрос даем инструмент и открываем потенциал возможностей да
1: это наш подход до да, наш подход нашей команды и один из принципов которые мы не просто декларируем а делаем. то есть у нас есть заказ от клиента или от организации от компании да неважно мы берем этот заказ и как мы работаем для нас важно не просто решить заказ И чаще всего в заказ входит только заказ. То есть решить эту ситуацию, да, или ответить на вот там такие-то, такие-то вопросы, сделать такие-то, такие-то вещи. Мы решаем и работаем с запросом и с заказом. Параллельно это наш принцип. Нам важно в этом процессе дать, научить людей выработать с ними определенные инструменты, которые они смогут использовать после того, что мы выполнили их заказ и ушли. То есть, чтобы у них осталось инструментарий, алгоритмы, как они вот в этой процессе, который мы проводили, в этом процессе, не только они понимали, что мы с ними можем что делать. мы делаем, но чтобы они и научались, как они могут это делать. То есть, точно, что то, что мы с ними проработали, если в каком-то формате они встречают еще в своей жизни, у них есть инструменты на превентивную работу, как не допустить, или когда это происходит, по разным причинам не уследили, что с этим делать, и чтобы они научались с этим справляться сами. Третье, что мы делаем, кроме решения заката, это мы показываем потенциал возможности, куда может развиваться человек, организация или компания, после того заказа, что мы выполнили. То есть мы выполняем заказ, даем инструментарий и показываем как бы следующие возможности, которые есть у команды, которые мы видим, да, у команды, у коллектива, у фирмы и
0: так далее, которые могут быть действительно таким вот потенциалом развития. Я сейчас, ты рассказываешь, и я сижу и вспоминаю, как, если я не ошибаюсь, три года назад Впервые на группе наших клиентов ты использовала методологию свою работы с принципами. И я помню, как, сидя там вот, под Иерусалимом на этой программе, я там тоже была и тоже впервые соприкоснулась с твоей методологией, насколько это было полезное откровение для всех. То есть ты сказала, что сделать, мы это сделали, ты еще показала, там, я помню, на примере одного участника, как это, как это сформулировать. И, и я помню тогда, что такое вау, то есть ты как будто бы делаешь то, что ты во что ты веришь, то, что ты обычно делаешь, а теперь у этого есть короткая, красивая, понятная, емкая формулировка, которую не стыдно сказать, не знаю, друзьям, коллегам и так далее. Ты абсолютно, права. и они не должны угадать, ты им сразу. Да, сказал. это как такое осознание.
1: И которые ты можешь э, озвучить, и которое очень понятно, да, и это действительно очень помогает. Это помогает э, осознанно принимать решения, это помогает осознанно э, приносить удовлетворение в твою жизнь. Потому что если ты осознаешь, ну, как бы как тебе поступать, как делать, и ты понимаешь, что это твои принципы ты так действуешь, ну, результат ощущения
0: очень-очень существенны. Скажи, на этом первичном этапе, в формате, что нас слушают аудио, да, слушатели, что еще, ты думаешь, важно на этом этапе сказать о принципах? Я
1: думаю, что, что было бы очень классно после этого подкаста, если бы люди просто начали, знаешь, завели такие две колонки. Одну колонку, собирали туда принципы, Людей, которые им нравятся, которые они прочитали, которые они где-то услышали. И собирать себе такую копилочку принципов. А второе – это начали формулировать свои принципы. Это вообще на самом деле увлекательная штука. А еще очень увлекательное такое упражнение – это попробовать взять принцип, который ты сформулировал, и кому-то сказать, и спросить, как ты думаешь, человек с таким принципом, что он делает, как он поступает, он какой – И получите человека такой фидбэк. И это очень интересно, потому что иногда мы вкладываем в принцип что-то одно, а люди, когда слышат, понимают что-то другое. Принцип должен читаться. Он все-таки, можно его объяснять, и нужно, наверное, его объяснять, но все-таки он должен читаться. Читаться – это быть более понятным для человека, что как все-таки взаимодействовать. Он не должен быть кодом-загадкой. То есть все-таки нужно формулировать так, и это, мне кажется, можно начать делать. Это будет прям очень практическое такое интересное
0: путешествие к своим принципам. А потом купить твою книгу Ну, и потом купить твою книгу, и там практически в самом начале у истоков на первой ступени есть практическая. Задания, практические упражнения, как это сделать, сформулировать и вдохновиться. Можно и так, да. Спасибо большое. Было увлекательно, интересно. Я пойду еще пересмотрю тоже что-нибудь, какие-нибудь свои принципы. Спасибо. Ханна, спасибо большое. Спасибо.